0: estamos aqui para mais um episódio e hoje convidei e voltei ao meu lado a Vitória Oliveira que assim como eu também tem graduação em biologia e ela vai me ajudar na discussão sobre sexo alguns fatores aí biológicos e também culturais então Vitória fique aberta fique livre para se apresentar pro pessoal
1: Sim. Olá, pessoinhas que estão ouvindo a gente. É, meu nome é Vitória, como o Delton já falou. Eu sou licenciada em ciências biológicas e também membro do Centro de Estudos em Ecologia Urbana. Tenho direcionado meus estudos é, para contextos biológicos, mas relacionados também à educação. E nesse contexto, eu e o Delton né, viemos trabalhando juntos aí já há algum tempo. e né, A nossa parceria tem dado certo e ele me convidou para estar aqui hoje. É um imenso prazer. Aliás, obrigado pelo convite, Delton. Espero contribuir bastante com vocês.
0: Então, Vitória, eu acho que a gente podia começar já dando uma uma revisãozinha sobre o que é o sexo, especialmente né, no sentido da biologia. E aí aprofundando algumas coisas sobre evolução da vida, algumas outras características aí envolvendo ó, seres vivos. Bom, é importante a gente entender que nós temos diversas concepções de sexo hoje em dia disponíveis aí na, na compreensão cultural, social mesmo. Para nós hoje o, o contexto do termo sexo na biologia como cópula, como recombinação genética fundamental, mas também a gente tem a definição do sexo como é, literalmente o ato sexual, né? É, muita gente entende a palavra sexo só como a relação sexual em si, e também temos é, a compreensão do sexo biológico, que vai envolver aí a morfologia, órgãos, hormônios, enfim. Então, para nós começarmos a entender o que é sexo, nós precisamos também aprofundar agora sobre um pouco da história da vida na Terra. A história da vida na Terra começa a cerca de 3,7, 3,6 bilhões de anos atrás. Então, mais uma vez, eu sempre digo que é importante a gente ter uma compreensão histórica e projetar, tentar, na verdade. Né? Projetar essa escala de tempo, porque é muito, muito tempo, a humanidade tem cerca de 200, 300 mil anos, então a vida surge na Terra há cerca de 3,7 bilhões de anos, é muito tempo. Então ah, os primeiros seres vivos que nós sabemos que existiram na Terra não, tinham, não se reproduziam a partir do sexo. O sexo ele vai surgir na história da vida muito tempo depois da vida despontar aqui na Terra, da origem da vida aqui na Terra. Aqui já é interessante conceituar também que o sexo é uma estratégia de reprodução, na qual os seres vivos vão desenvolver estratégias para deixar descendentes. Então, na biologia, a ideia de sexo está muito fortemente ligada ao objetivo de deixar descendentes, deixar novos indivíduos na população, nas nas populações de espécies às quais eles estão ligados. As quais eles pertencem.
1: É importante a gente entender que, considerando né, a grande diversidade biológica de seres vivos que a gente tem no planeta, existem também formas diferentes né, de resolver esse problema de reprodução, ou seja, de deixar um descendente, né, de deixar seus genes e assim por diante. É, nesse sentido, a gente tem a, a reprodução assexuada, né, em que não há troca de gametas, não há relação sexual, e a reprodução sexuada em que dois indivíduos diferentes vão doar gametas para né, gametas carregados de material genético específicos, e esses, esse material genético vai ser recombinado para formar um novo ser vivo.
0: Sim.
1: É, é importante também... A gente entender que a reprodução, pensando no contexto de origem da reprodução sexuada e dos seres vivos, a reprodução sexuada, tecnicamente, não é vantajosa né? em vários sentidos. É um tipo de reprodução que tem altos custos para quem vai praticar esse tipo de, de reprodução.
0: No caso, a reprodução sexuada que você está falando, né? Que os custos para quem pratica a reprodução sexuada. Eu acho, então, que é só, só fazer um resumo rapidinho. Lembrar o seguinte: na, os dois tipos, tanto a reprodução assexuada quanto a sexuada, nós vamos ter a geração de descendentes, não é? Não significa que só quem pratica o sexo, os seres vivos que são sexuados, deixam descendentes. Mas também os assexuados. A diferença é a maneira como ocorre esse deixar de descendentes, né?
1: Exatamente. Normalmente, a reprodução assexuada né, vai produzir clones, né? Você vai ter novos indivíduos que vão ser clones do do indivíduo parental muitas vezes, né? Por exemplo, bactérias que se reproduzem de forma sexuada, elas vão se dividir ao meio, né? O material genético é duplicado e depois ela se divide ao meio, dando origem a duas, dois clones. A hum. gente sabe também que em algum, as bactérias também passam por processos evolutivos. É, eu disse que a reprodução sexuada ela está diretamente ligada à evolução, porque a recombinação de genes, ela que vai possibilitar o surgimento de mutações, mas as bactérias também têm um outro mecanismo de recombinar genes que não a reprodução em si.
0: Que que não a reprodução sexuada, né?
1: Isso, sexuada.
0: Sim, interessante também, eu acho que a gente podia usar um exemplo mais, uma analogia para o pessoal entender melhor. Com essa questão de recombinação genética, eu acho interessante a gente pensar numa biblioteca. Imagine o DNA como uma grande biblioteca cheia de sessões, partições de livros a partir de temas específicos. Então a gente pode ter ali numa bancada numa, em várias prateleiras de literatura brasileira e outras prateleiras de literatura portuguesa de origem europeia de outra prateleira literatura científica. Então a gente vai ter dezenas, milhares de prateleiras nessa biblioteca, cada uma com temas específicos, né? que vão dar é, orientações específicas, visões de mundo específicas. O DNA é como se fosse essa grande biblioteca. E os genes como se fossem cada uma dessas prateleiras, essas sessões de prateleiras que vão dar informações específicas sobre o mundo. Então todos os livros fazem parte da mesma biblioteca, mas a forma como eles atuam na biblioteca vai ser diferente. No caso da recombinação genética, imaginem que um macho tem uma biblioteca inteira e uma fêmea também vai ter a sua biblioteca. Na, na recombinação gênica, o que vai acontecer? Metade da biblioteca do macho vai é, atuar mais, junto com 50%, metade também da biblioteca, digamos, da fêmea. Então é isso que a gente vai chamar, bem resumidamente, é, de recombinação genética. É essa capacidade da, da, da reprodução sexuada de nós conseguirmos combinar e fazer diferentes associações entre diferentes cargas genéticas, o que no futuro, ao longo de gerações, vai gerar, entre aspas, pegando o exemplo da biblioteca, diferentes formas de ver o mundo que antes não existiam. Podem surgir características em seres vivos ao longo de gerações e gerações, milhares de anos, milhões de anos, que vão facilitar por adaptação, eles sobreviverem em diferentes contextos ambientais.
1: Exatamente. Essa recombinação ela acaba possibilitando o surgimento de novas características, né? a expressão de proteínas diferentes que vão acabar resultando ainda num fenótipo diferente, e, ou num, genó, num genótipo, e consequentemente num fenótipo, né, essas, essas alterações que vão acabar resultando no processo evolutivo como um todo. Ainda falando um pouco sobre a a questão dos custos da reprodução sexuada, inclusive ainda é muito discutido né, por que alguns seres vivos escolheram escolheram não foram selecionados né a se reproduzirem dessa maneira porque é uma reprodução muito custosa sempre pensando num exemplo um exemplo mais didático e mais claro para que todas as pessoas consigam é, acompanhar o que a gente está falando se a gente pensar num passarinho por exemplo ele tem toda uma preparação para se reproduzir né e muitas vezes as fêmeas vão escolher o macho para a reprodução, por conta da cor, das penas do, do pássaro, ou então pelo canto. Na natureza, é um animal colorido e chamativo, tanto é, com cores, mas também né, com canto chamativo, ele se torna mais vulnerável, né, porque os predadores vão logo reconhecer aquele ser vivo ali, né, e ele vai estar tá, né, à mercê desses predadores. Isso sem contar que o ato sexual em si, né? O coito, a troca de gametas em si, ela é um ela é, tem um alto custo energético. Uma história muito, muito comum da gente usar para mostrar isso é a história da, da viúva negra, por exemplo, que né, no final do coito ela se alimenta, no final da fecundação, na verdade, ela se alimenta do seu parceiro. E assim. Existem diferentes diferentes tipos de fecundação também, né, não necessariamente ela é sempre interna, né, sempre há penetração, mas no geral é sempre muito custosa energeticamente.
0: Inclusive a gente tem várias espécies de mariposas, né, até mesmo alguns outros insetos que levam ali dois meses para se desenvolver, para conseguir se transformar literalmente por metamorfose numa mariposa, e gasta toda a energia para uma única relação sexual com, com a fêmea uhum. e depois que tem a relação sexual ele cai morto no chão ou seja uhum. é praticamente uma vida voltada para reprodução para uhum. gerar descendentes né o darwin ele vai caracterizar isso como seleção sexual essa característica de esse fato né das espécies darem tanta atenção ao sexo a relação sexual e a todo ali, de certa forma, ritual do sexo, que vai envolver vários fatores que são muito maiores, muito mais amplos, um contexto muito mais é, mais amplo mesmo, que apenas o coito, a reprodução em si. Então, a Vitória é até interessante ter destacado isso da fecundação interna e externa, porque muita gente acha que sexo na natureza, é basicamente uhum. só a penetração, como um órgão externo, como o pênis masculino, adentrando no órgão internalizante, como a vagina feminina, no caso de vários mamíferos. Né? Mas existem várias, vários grupos de seres vivos, como peixes, até mesmo anfíbios, répteis, que não vão ter órgãos externalizantes, principalmente peixes e anfíbios, que não vão ter esses órgãos tão claramente dispostos e vão ter processos de fecundação externa, ou seja, várias espécies da natureza não vão ter esse processo de geração de um descendente dentro do corpo, mas sim fora do corpo. Isso é interessante também a gente colocar em pauta.
1: O importante da reprodução sexuada é haver essa troca de gametas, Por exemplo, você citou o exemplo dos anfíbios, os sapos, por exemplo, o macho doa o seu gameta. Eles têm todo um ritual para a cópula, mas o macho vai doar o gameta e a fêmea vai doar o gameta, ou seja, é uma reprodução sexuada. Você tem a união de dois gametas de seres vivos diferentes, né, de sexos diferentes, sexos biológicos, inclusive. Nesse sentido, a reprodução, a reprodução sexual é mais bem caracterizada é, por ter a troca de gametas e não uhum. por como a fecundação vai acontecer, porque como você mesmo disse, ela pode ser interna e aí a gente tem diversos animais, né, por exemplo, as aves, os mamíferos, e também a fecundação também pode ser externa e não, e não haver né, o adentramento dos gametas masculinos, no caso, para o corpo da fêmea.
0: É, com certeza. O objetivo principal, né, é realmente você transferir, conseguir é, conjugar gametas, os seus, seu, sua carga genética com a carga genética de outro ser vivo. E interessante sempre lembrar também que quando a gente fala de gameta, a gente está falando de espermatozoides, no caso masculino, e dos óvulos, no caso das fêmeas, né, então... Gametas são as células reprodutivas de seres vivos que têm processo de reprodução sexuada. Outra coisa legal de lembrar também, Vitória, é que plantas também fazem sexo, né? A gente não costuma pensar nisso quando a gente dá uma flor, por exemplo, para outra pessoa, mas são órgãos genitais. Então, é, inclusive, acho que uma coisa muito poética da gente pensar é que toda a, a grande variedade de cores, tons, eh, formatos que nós temos na natureza que nos fazem, por exemplo, na primavera ficarmos encantados se deve ao sexo, basicamente se o sexo não tivesse surgido na história da vida na Terra se ainda tivéssemos só seres vivos assexuados certamente essa, toda essa beleza eh, que nós temos na, na natureza em termos de cores, formatos, etc. Eh, não existiria
1: tem algumas plantas elas seguem o modelo de reprodução sexuada né mas não que há coito né uhum. porque talvez o pessoal acho que talvez não interprete bem o que você acabou de falar
0: é, e também destacar que as flores surgem né muito tempo depois primeiro a uhum. gente o surgimento das plantas acontece muito antes do surgimento das flores. E na história do reino vegetal nós sempre tivemos aí a a necessidade de fatores externos para ocorrer essa troca de material genético, né? No caso de plantas mais antigas, a água, por exemplo. No caso de plantas aí com flores mais novas, digamos assim, na história da vida. A polinização, né? a existência de seres vivos polinizadores, como pássaros, mamíferos, etc. Que vieram aí ao acaso por mutações e adaptação uhum. favorecer a seleção natural de plantas que tinham flores. Então isso também é bem interessante de, de pensarmos em termos de ecologia mesmo, né?
1: Sim, as flores são um órgão reprodutor, né? É, tem é só essa função.
0: É, e muita gente não sabe disso. <risos> muita uhum. gente inclusive, é interessante pensar, né, que como que nós nós utilizamos dessa beleza que a natureza oferece que é basicamente uma questão sexual de transmissão de carga genética um sim. objetivo ali sim. claramente disposto por adaptação e seleção natural a acaso, para reprodução mesmo sem isso, sem polinizadores a gente teria uma variedade muito pequena de espécies vegetais hoje né, no planeta teríamos, teríamos sim plantas mas não uma variedade tão grande exatamente e... Mas também só só para terminar essa parte, lembrado que o da pedra do sapato do Darwin, né, que é o pavão, (risos) é sempre interessante destacar porque fica fácil das pessoas imaginarem, e você também já falou disso, né, Vitória, das aves. O pavão, ele representa tudo isso que a gente está falando do do X na na biologia, de por que que o sexo tem esse papel tão importante, sendo que ele dispende tanta energia, gasto de energia... esses seres vivos, imaginem um pavão no processo reprodutivo, ele é grande, colorido, muitas penas, ele é atrativo, fica meio difícil de locomover o um macho, né? Então, imagine para um predador é muito fácil ver aquele ser vivo, coloridaço, enorme, no meio da natureza, ele é muito facilmente predado, mas, mesmo assim, há um interesse muito óbvio dessa espécie, dessas espécies, né, em praticar essa essa relação de acasalamento independente dos riscos ecológicos existentes além da contração de doenças que também a gente tem que citar né a gente ter o sexo, o acasalamento o contato sexual, ele transmite muitas doenças não só para nós seres humanos em nós seres humanos, mas a gente também tem claro, em outros animais a transmissão de doenças na relação sexual, o que não vai acontecer em relações não baseadas em sexo, no caso de reprodução assexuada <risos>
1: Bom, acho que agora que a gente falou um pouco sobre as outras espécies e como elas se comportam né, de maneira geral com relação à reprodução sexual, acho importante a gente trazer um pouco agora também o contexto da humanidade, né, Delton, e a relação da humanidade com o sexo e também com a sexualidade, né? Primeiro, acho que é importante a gente entender o que que é sexualidade, né, a gente em várias pesquisas a gente é, acha definições diferentes para o que é sexualidade não é algo que está só relacionado ao ato sexual ou ao sexo em si pode estar relacionado a outros sentimentos e a outras a outros contextos da vida da pessoa do, do, do ser humano né e é importante a gente entender também que a sexualidade ela vai acompanhar a a pessoa desde que ela nasce até até o final da sua vida, né? desde o início da sua vida até o final da sua vida. É claro que ao longo desse tempo ela vai passando por mudanças, como ela vai se expressar, os sentimentos e assim por diante, mas é uma, ela acompanha, inclusive a gente tem textos até polêmicos, inclusive do Freud, que vai estudar isso um pouco mais da infância e assim por diante. Uhum.
0: E o Foucault, né, nas últimas Foucault. décadas, se tornou um autor bem bem importante nessa discussão sobre sexualidade.
1: É, eu acho que o mais importante é a gente entender que a sexualidade, ela vai sofrer reflexos sociais, culturais e também né, de acordo com a fase da vida em que o indivíduo se encontra, né?
0: Inclusive destacar que para a OMS, né, para a Organização Mundial da Saúde, Ah, uma das coisas interessantes é que eles compreendem a sexualidade como um um aspecto elementar na qualidade de vida, ou seja, uma pessoa que não tem a liberdade para praticar e desenvolver sua sexualidade, ela pode ser considerada uma pessoa que não tem o acesso íntegro, integral a dispositivos de qualidade de vida e aí até mesmo a gente alavanca as discussões sobre a felicidade mecanismos, formas das pessoas se sentirem parte do mundo, se sentirem bem consigo mesmas, o bem-estar físico, psíquico, sociocultural. Enfim, a sexualidade não é só o coito, não é só a reprodução em si. Ela é muito mais ampla que isso.
1: Inclusive, Delton, pegando esse gancho do que você disse a respeito do que a OMS recomenda e define como sexualidade... É importante a gente destacar que quando, de alguma maneira, a gente reprime a sexualidade de uma pessoa, a gente re, re, é, impede a pessoa de viver essa sexualidade, a gente está tirando dela um direito básico à vida, né? Um direito básico da vida que é viver a sexualidade e, e em todos os, os âmbitos, todos os contextos em que ela possa estar inserida.
0: Uhum certamente, inclusive eu acho que é interessante a gente já que destacou isso, né, que você comentou até a gente tem vindo discutido, tem discutido isso o o Foucault ele vai dizer que a sexualidade é um discurso né, e também uma relação de poder então quando a gente para para pensar que a sexualidade pensar e refletir a sexualidade como um discurso, como uma relação de poder é impossível a gente deixar de contextualizar a realidade, por exemplo, ocidental na qual estamos, que constituiu, construiu a a heterossexualidade como padrão de normalidade, por exemplo. Para nós, desde a infância, para a maioria das pessoas, tirando as gerações mais mais contemporâneas, nós somos criados numa estrutura social que nos diz que... que enfatizam né, a função reprodutiva do sexo como se fosse a coisa mais elementar na humanidade, como qualquer ser vivo, essa ideia de que Deus é que criou os dois sexos, então qualquer tipo de relação de sexualidade que não seja baseada nessa binariedade, né? É um equívoco, é um absurdo. Daí vem essa quantidade enorme de preconceitos, discriminação contra diversas outras orientações sexuais, que é um um aspecto historicamente construído aí na história da humanidade, sobretudo nos últimos dois mil, três mil anos, talvez, né?
1: Sim, eu acho que o... Essa questão fica muito mais clara, principalmente quando a gente encara o sexo como tabu, né? Existem diversos tabus relacionados ao sexo, muitas pessoas têm receio de falar a respeito, parece sujo. Muitas pessoas encaram como algo sujo, algo promíscuo, né? E isso já vem de uma cultura puritana que perdura aí séculos e mais séculos desde que a igreja católica, acho que talvez até antes, né? na verdade, antes a gente tem mais uma suje... submissão da mulher nessa, 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 nesse sentido, mas o contato com o corpo ser considerado sujo, a gente tem essa cultura, né? esse puritanismo, essa cultura mais disseminada ali na Idade Média, quando são criados diversos mitos, como por exemplo da Virgem Maria, que na verdade a Bíblia, é, não diz não, não, nunca nunca entra muito nesse detalhe se na verdade para os católicos Maria permaneceu virgem até né, a, a sua morte algumas outras religiões dizem que ela manteve relações com seu esposo mas a igreja católica insiste em é, empregar essa ideia da virgindade da importância da virgindade principalmente cobrando isso da mulher então, é, além da, desses reflexos puritanos, a gente também tem um reflexo patriarcal né, na sexualidade né, e na, até, até hoje. Né, algo que permaneceu por todos esses séculos aí.
0: Que inclusive vai, de certa forma, interfere hoje em termos de normatização... na na compreensão de práticas sexuais como literalmente atos de transgressão. Pessoas que pensam no prazer, por exemplo, pessoas que pensam e praticam né, o sexo como prazer, é, são compreendidas não raras vezes como pessoas transgressoras e, e na história da humanidade muitas vezes foram consideradas pecadoras né? tem a questão também, você falou aí da, das religiões muitas religiões pregam até hoje que você pensar em sexo é pecar a não ser que você pense na sua esposa ou no seu esposo se eu não estou enganado, algumas religiões diziam até o começo desse século que a mulher ela não podia pensar sexualmente no marido, que ela estaria pecando, né, subversivamente. E também até mesmo a mesma questão da transexualidade, da intersexualidade, serem compreendidas como patologias mesmo por muito tempo aí, inclusive né, em uhum. recentes décadas.
1: Sim, inclusive o termo homossexualismo foi criado para designar uma doença, né? enfim, analisando esse contexto puritano, é importante a gente pensar que foi uma realidade criada na Idade Média para que a igreja conseguisse controlar toda a população da época e assim por diante, mas é uma realidade atual, é um contexto social atual. A gente vê muitas, muitas muitas pessoas encarando a relação sexual, o sexo ainda, com todos esses pudores, esses medos e também, como você disse, né, é como se fosse algo sujo, como se fosse pecaminoso, inclusive. E eu acho que isso acaba refletindo em vários outros pontos da nossa estrutura social, porque quando você impede de você discutir a respeito disso, você impede crianças de falarem a respeito, de entenderem a respeito. A gente cria uma uma nuvem cinza, é um um desconhecido, e talvez talvez todos os preconceitos, por exemplo, a gente tem hoje em dia um número muito alto de mortes por homofobia, números grandes de gravidez né, na adolescência, meninas com 14, 15 anos, às vezes até menos que isso, talvez. Todo esse puritanismo não, não quer dizer que o sexo não vá acontecer, ele acontece, não tem jeito, vai acontecer, é algo natural, é biológico, mas toda, esse, toda essa nuvem cinza que a gente cria em torno da sexualidade, com esses tabus e esse puritanismo, ele acaba criando alguns problemas que talvez, se a gente encarasse com mais naturalidade, como deveria, talvez não, não seriam problemas tão graves assim.
0: É, Certamente. E aí vem a importância da educação sexual, né que também, bom, todo mundo deve saber do que nós tivemos nos recentes anos, toda a crítica, toda a luta de uma direita exacerbada em dizer que educação sexual na escola é, é um absurdo, que os professores estão incentivando a prática sexual aquela história, aquele fake news já comprovado, né, daquele kit gay que (risos) seria disseminado em escolas, enfim, esses absurdos que ainda hoje no Congresso em várias outras instâncias políticas e na sociedade ainda são perpetuados Justamente porque a, a, entende-se que a educação sexual é, é meramente tratar de sexo, da, da reprodução em si também, mas vários outros aspectos comportamentais, tudo que tem a ver com, com a reprodução humana. Né? E vejam que, que absurdo, como que a gente não pode, por exemplo, nós dois como professores de biologia, como que a gente não pode explicar para alunos de ensino básico, fundamental e até médio, sobre a anatomia do próprio corpo deles? Olha que contraditoriedade, Sim. né? Olha como que o discurso desse, dessas pessoas é contraditório. Por um lado, eles dizem que nós temos que diminuir o índice, a quantidade de gravidez, DSTs na adolescência. Mas por outro, como que eles querem que a gente faça isso? Ou seja, se eles querem que nós tenhamos uma sociedade com uma saúde melhor para os nossos adolescentes, por exemplo, como que a gente fará isso se não ensinando sobre anatomia, psicologia, comportamento, tudo isso que se relaciona à reprodução humana? E também a gravidez, né? Outra coisa que eles focam bastante, é muito presente no discurso deles, a questão de gravidez em meninas, né? E meninas que eu falo adolescentes.
1: Sim. Eu acho que nessa questão de educação sexual, Delton, o grande X da questão é que a informação, hoje em dia, ela está disponível. Para todos os alunos, para todas as crianças, ela está disponível. Mas muitas vezes eles não sabem como usar essa informação e como buscar essa informação, inclusive. E aí a gente entra no papel do professor da educação sexual na escola, ele é considerado um tema transversal. Ou seja, precisa ser trabalhada por todas as áreas do conhecimento. Né? Nós da biologia ainda ficamos com uma responsabilidade maior por conta das questões anatômicas e também fisiológicas, mas é um tema para ser trabalhado por todos os professores. E muitos professores têm medo de tratar dessas, desse, desse tipo de, de assunto na escola, com medo de represálias dos pais, e os pais é, acharem que estão incentivando, e a é verdade é que a educação sexual não é para incentivar, é para conscientizar, né, para sensibilizar né, da responsabilidade que é, que é algo natural, sim, é algo natural, mas que precisa ser vivido com responsabilidade, principalmente
0: sim sim inclusive para a gente dar encaminhamento final lembrar que é, sexualidade também é um ato político né quando nós compreendemos que o sexo ele envolve outra pessoa outras pessoas outras querências outras vontades mas é muito comum a sexual, por exemplo, em relação uhum. a, principalmente homens homens com mulheres no ambiente de trabalho, do carnaval, uhum. no ônibus, tudo isso também está dentro do assunto da educação sexual. E vejam que é um assunto político, uhum. porque quando a gente começa a discutir que o outro também é importante, que a vontade dele é importante, que nós precisamos considerar o sim ou o não da outra pessoa, isso é uma atitude política, que vai envolver uma série de sensibilidades de multi-compreensões, inclusive nesse trato, né, nesse tratamento do que vem a ser o sexo. Então eu acho que o que fica de mensagem nesse episódio é que o sexo faz parte de nós, seres humanos, nós somos seres vivos, nós somos sexuados, precisamos do sexo, o prazer que sentimos no sexo é uma compensação dada pelo cérebro justamente porque nós precisamos do sexo para manter a espécie, mas nós como espécie mais complexa, com mais fatores evolutivos, digamos assim, inclusive a racionalidade, é óbvio que o sexo ele é multifacetado, ele não é só o coito em si, não é só a relação sexual, e tudo que excede isso e tudo que também está intrínseco a isso, está dentro da sexualidade como uma prática política também. Então nós precisamos levar esses temas para a sociedade, a gente precisa discutir mais isso, lutar contra todas essas vertentes conservadoras que vêm dizer como temos que entender os nossos corpos, nos tirando a liberdade de compreensão de nós mesmos, dos nossos próprios corpos, e eu acho que a gente debater isso é um caminho dos mais importantes atualmente.
1: É, é impossível a gente falar nesse sentido de, dos, dos abusos que acontecem e, e da importância da educação sexual, principalmente na identificação desses abusos, porque quando é algo permissivo, né, quando os, do, os, os, dois, os dois envolvidos, ou enfim, estão é, de acordo, ok, mas como que uma criança, por exemplo, identificaria que aquilo ali não é, não é, não, ela não está de acordo com aquilo, ou que aquilo não é natural, ou que aquilo, né? Ou um abuso, por exemplo, em casos de transporte público. Como que a gente vai identificar que aquilo é realmente um abuso? E existem pessoas que têm dificuldade de identificar isso, principalmente mulheres, né? E aí a gente entra em um outro contexto que da da vulnerabilidade sexual da mulher, a mulher sempre teve a sua sexualidade reprimida, enquanto o homem sempre teve a sua sexualidade incentivada e até encorajada. Então, as mulheres sempre tiveram um papel mas de receber o homem um papel mais passivo, enquanto né, os homens sempre foram mais libertos nesse sentido. Mas é, muito, é uma coisa que a gente não pode deixar de falar, o quanto nós, mulheres, somos vulneráveis, não só no, no contexto social, mas também histórico, nós sempre tivemos uma uma repressão nesse sentido de sermos parecidas com a Virgem Maria ou de termos uma conduta mais reservada e não não poder expressar os nossos desejos e o que a gente acha que seria legal, que não seria é um problema atual e que muitas mulheres hoje em dia, para entrar na vida sexual, por exemplo, tem problemas, acham que estão fazendo alguma coisa de errado e assim por diante. Então, é muito importante a gente ter essa consciência do quanto essa liberdade, do quanto que a sociedade vai cobrar de nós, mulheres, sempre esse papel de ser mais reprimida, mais passiva, mas que, na verdade, não é o nosso lugar e a gente... né pode ter outras atitudes que são aceitáveis de acordo com o que você acha certo para você e respeitando as outras pessoas também.
0: Muito bem. Ótima forma de terminar o episódio. É, então, Vitória, eu encerro aqui esse episódio. Eu agradeço mais uma vez pela sua participação, sua presença. Contaremos com você mais vezes.
1: Queria agradecer de novo né, a oportunidade, Delton, o espaço que você me deu. Agradecer a todo mundo que está ouvindo a gente. Espero que essa discussão tenha... É uma discussão muito ampla, mas que tenha pelo menos colocado uma sementinha, plantado uma sementinha, uma pulguinha atrás da orelha, para que a gente discuta mais isso, estude mais isso, a respeito né, da sexualidade, né, e todos os assuntos que estão relacionados. Acho que é isso. (risos) Até uma próxima. Obrigada.
0: Muito obrigado e então até o próximo episódio, pessoal.